0: La gran mayoría de personas, por no decir casi todos, en algún momento de su vida o en la actualidad, tienen en casa una mascota, o por lo menos están compartiendo una mascota de un amigo o algún familiar. ¿Qué tal amigos? Te saluda Mario Montalvo de Manaro, en esta ocasión para presentarles un nuevo episodio de nuestro podcast, Algo en Común. Todos tenemos muchas historias, y en esta ocasión quiero hablar acerca de las historias y de las mascotas el primer capítulo porque hay muchas mascotas diferentes géneros y razas y en esta ocasión vamos a titular este primer capítulo de mascotas mi amigo los perros gracias por seguirnos cada semana en nuestro podcast también y seguirnos en youtube estamos como manaro mario montalvo suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que puedas estar atento a las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Estamos también en Facebook e Instagram. Muy bien, en el día de hoy queremos hablar un poquito acerca de las mascotas. Tú y yo hemos tenido mascotas. Bueno, yo he tenido gatos, he tenido perros, diferentes mascotas. Pero en esta ocasión, en este capítulo del podcast, queremos hablar solamente de los perros, ya que esta mascota, digamos, que tiene diferentes razas, para poder hablar un poquito más acerca de los perros que ya diferenciar entre los perros de raza, raza pura y los perros que han sido alterados o cruzados, las cuales llamamos perros de pedigrí. Muy bien vamos a poder diferenciar primeramente a los perros de raza y los perros de pedigrí En el Perú por ejemplo hay dos razas que predominan más en estos perros, el perro peruano eh, con pelo y sin pelo. Ustedes ya sé que lo conocen en Europa, en Estados Unidos, y en muchas partes del mundo es conocido este perro sin pelo su origen está en la parte norte del Perú eh, Se le llama el perro Chimú También porque se han encontrado restos de este perro En las tumbas Ellos como morían, se les enterraba con sus perros Estos perros sin pelo Porque decían que les acompañaba en su transición En la otra vida Entonces estos perros Chimú O perros sin pelos Tienen más o menos una antigüedad de 3000 años Ah, pero estos perros también no solamente existen en el Perú También en la Argentina Según hay registro o cuentan los las historias de que los incas en sus viajes en el tahuantinsuyo viajaron a la parte sur y llevaron estos perros a la parte de argentina el cual se le conoce como el perro pila argentino que también son perros sin pelo y hay unos pequeños rasgos que los diferencia entre ellos que tienen una pequeña franja o mechón de de pelo de color medio amarillento el perro peruano es un perro sin pelo netamente y tiene el cuerpo caliente y muchas veces se lo ha utilizado como fines medicinales porque aparentemente el calor que produce su cuerpo cuando uno lo tiene a su lado lo transmite a las personas para que no tenga esos dolores del reumatismo. El solo Xcuincle que es un perro originario de México así como el Chihuahua también. Estos Xolo Xcuincle son perros sin pelo, ustedes lo han visto, sé que lo han visto en la película Coco, tienen la costumbre de que estos perros dice también se les enterraban con sus muertos. Porque los acompañaba en su viaje en el otro mundo, en la otra vida. Les recomiendo ver esta película y también conocer un poco más la historia de estos perros. Entonces vemos que era un perro prácticamente que vivía en esta parte de, del mundo que es América, tanto en el norte y Sudamérica. Hay otra raza en el Perú que es el Pastor de Chiribaya. Se han descubierto restos de este perro Pastor de Chiribaya en la parte sur del Perú, en Hilo allí se desarrolló esta cultura y también había la costumbre que tenían sus tumbas rectangulares y cuando enterraban a sus muertos ponían al perro, ponían junto en la tumba para que lo acompañe en su viaje al otro mundo, era su compañero y en el Perú predomina bastante el perro peruano, el perro peruano con pelo y el perro sin pelo, tuvimos estos perros peruanos con pelo, tuve dos que recuerdo más que predominaron y que vivieron muchos años la perrita que mi mamá tenía, que se llamaba Princesa, que era la hembrita, que tuvo sus crías y una de esas crías que me quedé yo, que era mi mascota, se llamaba bomber un perrito macho con pelo pequeño, pero era patas robustas, fuertes, tenía este, su pelo medio entre amarillo y naranja, la boca un poco ancha, era un perro muy bueno, estos dos perros tenían la costumbre de acompañarnos cuando íbamos al colegio, nos seguían, nos acompañaba, llegaba al colegio y se regresaba, no se perdían conocen el, el camino a casa porque tienen algunos sentidos. Tenemos, por ejemplo, nosotros la capacidad de poder diferenciar colores mucho más que los perros, ¿cierto? Pero ellos tienen la capacidad de poder oler, diferenciar o memorizar olores y recordar esos olores que da grabados en su, en su cerebro. Pueden sentir esos olores a gran distancia porque tienen aproximadamente eh, 220 mil, digamos, órganos ahí en su olfato. Un olfato súper agudo, por eso se utilizan estos perros también para detectar explosivos, para poder detectar, digamos, droga en los aeropuertos, y se utiliza generalmente el pastor alemán, por ejemplo. Sin embargo, en Rusia, estuve viendo algunos videos, o leyendo un poco, han estado mezclando a los perros, cruzando razas para obtener un perro que tenga un super olfato, y que tenga la capacidad no solamente de obedecer órdenes, de decir huele busca sino que ellos por iniciativa propia estos perros comienzan a rastrear y ellos así sea un tamaño de arena un, una pólvora y lo detectan es el trabajo que están haciendo con estos perros que están cruzándolos con el chacal porque dicen que el chacal tiene el olfato más agudo y cómo se ha comprobado eso porque aparentemente generalmente nosotros cuando digamos no 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 nosotros no yo no lo he hecho pero los cazadores o los que exploradores cuando ven digamos un puma, un león, una hiena, un zorro, los pueden detectar, pueden atraparlo incluso, sin embargo el chacal dice que muy pocas veces, muy vez se pueden detectarlo porque el olfato es tan fuerte de, de este chacal que siente al humano y se ahuyenta, se va, por eso es un poco digamos difícil que el humano se acerque al chacal y es por eso están haciendo este cruce de los perros en Rusia para poder tener perros con un olfato más agudo. Muy bien, entonces estaba contándoles mi experiencia con algunos perros peruanos. Estaba mencionando que son perros de raza pura porque son perros que no han sido cruzados con otras razas. Mantienen sus genes, su ADN. Generalmente estos perros son menospreciados muchas veces. Los conocen o mal llamados perros chuscos. Y creo que están equivocados, ¿no? Porque son perros que mantienen sus genes al 100%. Un solo porcentaje que se varíe puede diferenciar el color de pelo, el tamaño, el tamaño del hocico, el tamaño de las patas, si hay cola o ni cola. Ese 1% en sus genes, en su ADN, hace que se altere algo en su característica de los perros. Entonces, hay muchos perros de raza pura. Por ejemplo, conocemos el Alaskan Malamut. El Alaskan Malamut, el Samoyedo, son perros también que son perros antiguos que tienen su pureza el Alaska Malamute es parecido al Husky de Siberia estos dos perros tenían la característica de poder soportar el hielo el frío se ha utilizado en los trineos para jalar a las personas que viajaban en la nieve en los trineos y dice que aguantan los Alaska Malamute estar varios días sin comer y sin tomar agua en ese viaje que hacían largo con sus dueños entonces vemos que tenían ciertas características y se sigue manteniendo. Se está familiarizando siempre el Alaska Malamud y también el, el Husky el siberiano. Otro de los perros antiguos de raza pura es el Basenji. Es un perro africano, según se dice, es el perro más antiguo del mundo. Es un perro muy hermoso, largo, alto, tiene un pelaje largo, pata larga, es un perro delgado. Dicen que tiene características especiales, por ejemplo, que no ladra. Emite un sonido, pero no hace ladridos. Y tampoco emite olor no tiene ese olor fuerte de los perros Y mucha gente lo quiere adquirir Por esa especialidad, esas características que tiene Lo adquieren la gente Entonces he mencionado algunos perros nomás de raza pura Porque hay varios que se mantiene aún el tiempo Para poder diferenciar con los perros de pedigrí. Cuando tengamos mascotas Ahora que voy a hablar acerca de los perros de pedigrí, Hay que tener en consideración Cuando queremos adoptar una mascota O tener en casa una mascota que sea un perro Hay que... Averiguar un poco acerca de su raza, la mutación o la mezcla de razas que ha tenido el cruce y también ver qué enfermedades traen estos perros para poder atenderlos, qué alimentación necesita, qué tratamiento necesita, el espacio necesita un tiempo para darle un tiempo para sacarlo a orinar, sacarlo a pasear, tener un cuidado especial, sus vacunas, su medicina, su alimentación y muchas cosas para que no los estemos luego abandonando, dejando un costado o mandándolo a la azotea. Entonces seamos considerados. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de los perros de pedigrí, que muchas veces nos gusta porque tienen ciertas características. Si queremos esos perros, esos perros de pedigrí han sido cruzados con diferentes razas. Eh, a partir del año 1920, más o menos, hubo una fiebre en Europa. Quería la gente tener una mascota diferente a la que tiene mi vecino o mi amigo. Eh, hubo la moda cuando salió la cámara fotográfica de comenzar a exhibir fotografías, exhibir ahí con su mascota y comenzaron a hacer solicitudes y comenzaron a hacer mezclas de razas. Y tenemos perros, digamos, que tienen cabello más largo, de un solo color blanco, perros que tienen patas largas o que son muy pequeñitos como el pomerania que ha batido récord Guinness al caminar en dos patas, dice el mayor tiempo posible, las patas delanteras todavía. Tenemos el chow chow, el beagle, el bichón frisé el bull terrier son perros entonces que han sido mezclados hay perros que han sido mezclados y se le ha buscado ciertas características tanto para acompañar a las personas que usarlo como tratamiento médico por ejemplo en sus terapias de rehabilitación de las personas se han hecho mezclas para tener perros que sean mejores perros pastores para que sean más veloces para las competencias perros para cazar se han hecho también perros para pelea por ejemplo el pitbull el dobo argentino Este lobo argentino tiene historia Porque ha sido llevado a los Estados Unidos Para utilizarlo en los campos de cultivo Para cuidar el ganado entre los animales salvajes Que vienen a destruir el, la siembra O también a atacar los animales o el ganado El lobo argentino es un perro que ha sido mezclado Pero que es conocido también a nivel mundial Hay perros de ese tipo no Hay diferentes características en la actualidad de perros El consejo que quiero dar Es que cuando nosotros vamos a adoptar Una mascota, un perro hay que tomar en consideración la raza de este perro y qué necesidades va a tener. Tanto de su alimentación, la atención que necesita el espacio y también las enfermedades que va a traer. Porque cuando se han ido mezclando los perros con diferentes razas, hay un 1% que ha variado en su ADN. Y ese 1% se ha variado para que pueda tener digamos, una talla más grande, una talla más robusta o más pequeño. O un pelo de, de cierto color o las orejas o la nariz esa variación en su ADN ha hecho que también el perro traiga ciertas enfermedades hay perros por ejemplo que sufren de depresión, de estrés por ejemplo el perro el Bull Terrier sufre de trastorno obsesivo compulsivo es un perro que está por ejemplo inquieto está dando vueltas alrededor dando vueltas detrás de su cola sufre de esa ansiedad entonces muchas veces los dueños tienen que medicarlo darle calmantes para que esté tranquilo este perro hay otros perros que tienen arritmias cardíacas a cierta edad van perdiendo la vista entonces hay que tener en consideración eso para nosotros estar llevando su tratamiento, darle la medicina necesaria y también que si sabemos que traen ciertas enfermedades atenderlo no que porque detectemos una enfermedad luego lo desechemos, lo botemos no hagamos eso, por eso hay que pensar bien antes de adoptar una mascota a ver cuál se adecúa más a mi espacio a mi tiempo y a mis necesidades y la atención que yo le voy a brindar hagamos eso con la mascota y tratémoslo como parte de la familia, yo tuve un Alaska Malamut, por ejemplo, este perro Era raro que ladrase sí, Era muy cariñoso, muy juguetón Un perro muy grande, era su pelaje Medio oscuro o negro, pero tiene un pecho blanco Sus orejas paradas, muy bonito este perro Cuando me iba a trabajar Se ponía a y entonces como que incomodó Un poco a los vecinos que me decían Que matase a mi perro porque estaba huyando Le dije que no, no lo iba a hacer Tuve que cambiarme de apartamento para poder Llevarme a mi perro y tener un lugar mejor Entonces, hay que tener esas Consideraciones También con las personas Por favor, cuando tengamos una mascota Tenemos que tener consideración con las personas Especialmente con aquellas personas Que usan sillas de ruedas Las personas que tienen ciertas limitaciones físicas Por favor, no ensuciar la calle Y dejar el excremento de nuestro perro en la pista O en las veredas por donde ellos se van a desplazar Ellos están con sus manos girando las ruedas Y muchas veces se ensucian la mano Porque el perro ha orinado o ha defecado y el dueño se va sin limpiar eso, hay que llevar nuestra bolsita, recogerlo y echarlos en el tacho. Estuve en Santiago de Chile, por ejemplo, y había un, un parque muy amplio en Santiago, un espacio para las mascotas. Un parque muy grande que estaba dividido por áreas, tenía un área para perros grandes y un área para perros más pequeñitos, de, de tamaño pequeño. Eso debería haber en todos lugares, creo que los gobiernos municipales o gobier gobiernos locales deberían implementar esas áreas en todos los departamentos, distritos... Para que las personas tengan un área donde llevar sus mascotas, que sea controlado, que haya también tachos donde se puedan acumular esos desechos de las mascotas. Para que la gente también aprenda a ser responsable de que no ensucie las calles y las deje así. Creo que muchas veces lo hacen porque no hay donde luego desechar, ¿no? porque vemos las calles que no tienen tachos donde poder echar desechos no solamente de mascotas, sino cualquier tipo de basura. Tengamos un poco de consideración con las personas que usan sillas de ruedas. No dejar los desechos de las mascotas, que no orinen, no escupir No, no sé, botar cosas que ellos se pueden manchar las manos Y al final por un descuido quizás lleven a la boca y pueden contagiarse de alguna enfermedad infecciosa Cuando tengamos una mascota seamos responsables también Amemos a nuestras mascotas Manaru Records Grabaciones Mésicas Masterizaciones de Audio Profesional Grabación de spot para radio y televisión Arreglos y maquetas para compositores Manada Records Ingeniería en sonido Continuamos con nuestro podcast Algo en Común En esta ocasión con este capítulo Mascotas Primera Parte Donde estamos hablando de Mi Amigo Los Perros Suscríbete a nuestro canal, estamos en YouTube como Manaro Mario Montalvo, estamos en Facebook, en Instagram y Twitter. Quisiera en esta ocasión hablar un poquito acerca de mis mascotas, de los perros de raza peruana que tuve. Una experiencia, ¿no? Ellos, como estaba mencionando, tienen el olfato muy sensible a los olores. Recuerdo cuando era joven, muy joven, cuando tenía más o menos 15, 16 años con mi grupo de amigos, salíamos por las noches. Ahí a la luz del alumbrado público, el poste como lo llamamos en Lima, nos poníamos a contar historias a conversar a tocar guitarra De más o menos de 10 de la noche mi papá llegaba de trabajar él trabajaba un era el cocinero él tenía la experiencia de haber trabajado en restaurantes o chifas peruanos de, de japoneses de chinos sabía diferentes platillos tienen la costumbre al preparar el caldo para la sopa guantán por ejemplo y eh, ponen a hervir el caldo en el caldo ponen el esqueleto del pollo Al pollo lo sacan todo lo que es de todo lo que es carne Dejan el esqueleto, dejan la parte Entre el muslo de la pierna Con la pata, esa rodilla digamos, Dejan esa parte y lo meten al caldo Para hervir y sacan una sustancia de pollo Recuerdo que mi papá traía eso Esas partes del pollo Le traía a mis perros, traía una bolsa Más o menos de 5 kilos, creo casi diario Y recuerdo que la primera vez Me sorprendí porque No le había prestado atención, teníamos ya estos dos perros Princesa y Bomber, su hijo era de noche, estaban acompañándose en nuestra reunión con mis amigos ahí. Y de pronto salieron corriendo. Se fueron corriendo y dije, ¿a dónde se irán? El paradero donde mi papá bajaba antes de llegar a casa era una distancia de seis cuadras. Al parecer ellos sentían el olor cuando mi papá bajaba del carro. Y se iban corriendo y venían luego saltando, dando brincos, acompañando a mi papá. Y mi papá cuando llegaba ya les daba esas partes del pollo que les menciono. Y eso hacían todos los días. Era porque ellos sentían el olor apenas bajaba mi papá del carro. Y venían luego con él acompañándole tienen cierta sensibilidad también en los oídos su oído es muy sensible que por favor respetemos está en nosotros cuidar a nuestra mascota sé que a veces no le prestamos atención estamos en navidad por ejemplo a alguna fiesta reventando cohetes y ese daña su oído a veces decimos que el perro es miedoso porque se esconde debajo de la cama no es porque tenga miedo a los cohetes sino el sonido le lastima a los oídos puede hasta sangrar el tímpano entonces tengamos consideración con ellos Evitemos reventar cohetes en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier fiesta. Eh, quizás yo en este momento no tengo una mascota, pero mi vecino, mi amigo puede tener. Hagámoslo por ellos. Seamos nosotros condescendientes con las personas. Hay que tener empatía. Otra de las cosas que debemos tener en consideración al tener una mascota, cuando alguien obsequia o te obsequia una mascota, seamos sinceros si lo queremos tener o no. Si la persona me la obsequia, puedo decirle si lo necesito o si no, decirle no tengo el espacio. Porque los perros, como ustedes saben, le gustan corretear. Ellos siempre están ágiles. Son perros, como les decía, en su mezcla que se le ha hecho, ellos son para correr, para cazar, para pastorear. Y tener un departamento, un espacio cerrado, a veces los estresa a estos perros. Por eso hay que hacerles horario. Sacarlos en la mañana, en la tarde, cuando podamos, y también en la noche. Por lo menos dos, debe ser lo mínimo el tiempo que debemos sacarlos a las calles que él pueda correr. Yo no tenía problema con los perros peruanos, porque nadie roba un perro peruano un perro que en cada país tiene diferente raza de perro que es nativo del lugar tú lo dejabas y ellos correteaban y volvían a casa a comer cuidaban la casa en las noches hubo una época que hubo gente de mal vivir que comenzó a echar veneno en las calles para robar las casas en la noche recuerdo que una mañana amanecieron cinco perros creo eran que estaban muertos sí y uno que estaba agonizando los ojos verdes le habían envenenado y princesa que era nuestro perro y bomber no comieron veneno pero princesa tenía otra cría que se llamaba dinky Dinky sí comió veneno Y murió ese día Fue triste para nosotros Porque ya lo teníamos Por lo menos dos años A Dinky Princesa llegó a vivir Con nosotros ocho años Y, y con otra persona Cuatro años más Más o menos vivió 12, Entre 12 a 13 años Entonces Mataron estos delincuentes A los perros Se los envenenaron Pensando haber matado a todos Princesa estuvo viva A los dos días más o menos Volvieron Estos ladrones a robar Princesa Que era nuestra perrita Comenzó a ladrar Muy fuerte Que la gente comenzó a salir También salí yo en la noche y vimos que había unos ladrones como vio que había mucha gente en el barrio se espantaron y se fueron pero días después volvieron nuevamente y Princesa estuvo al ladrán. como la gente se dio cuenta que había unos ladrones y se habían subido un techo de una vecina y todos gritaron ratero ratero y comenzamos a correr ¡Eh! a los rateros! y los rateros se asustaron saltaron de ese techo de la vecina a otro y se aventaron para la otra cuadra se escaparon pero Princesa fue la que cuidaba y tanto fue así que cuidaba al barrio que los vecinos a veces le llamaban y le daban comida se lo jalaban al, a la puerta de su casa para que esté allí entonces princesa ya cuidaba la casa desde el frente y nosotros llamamos que venga, venía a casa un rato luego se iba al frente al vecino a lo cuidar le daban su comida y regresaba un tiempo estaba de guardián de toda la cuadra hasta que los vecinos fueron ya teniendo sus perros que cuidaban la casa esa es la ventaja de tener perros digamos peruanos o perros nativos del lugar que podemos nosotros dejarlos a la interperie y no se van a perder a veces cuando son perros de pedigría hay gente delincuentes que roban esos perros, los venden, los revenden. Es muy triste cuando a veces te quitan una mascota. Hay que tener cuidado, hay que tener su tiempo para sacarlos, su identificación, su collar con una, una cadenita, algo que esté su nombre. Entonces hay que tener en consideración eso, el tiempo que ellos necesitan, la atención que debemos darlo Cuando recibamos una mascota como les estaba mencionando, si alguien nos regala, hay que criarlo hasta que ellos cumplan la mayoría de edad o donarlo a alguien que sí lo necesite no hagamos esto de que cuando el perro mientras está pequeño lo tenemos en casa lo acariñamos crece el perro y mucha gente los abandona los bota y eso está mal las mascotas son como nuestra familia ellos nos quieren nos aprecian son nuestros amigos y también brindémosle el mismo afecto que ellos nos dan hay que tener en consideración cuando tengamos una mascota que va a crecer que va a soltar pelos hay perros que cambian de pelo cada cierto tiempo hay perros que sueltan mucho olor por ejemplo, el perro peruano generalmente no le sentía el olor, pero si sí le bañábamos cada cierto tiempo. No emitía un olor este fuerte. Hay perros que sí, por su pelaje largo a veces sudan. Porque tienen un pelaje largo, porque son nativos de un lugar frío. Los llevan a lugares calurosos y quizás por eso sudan demasiado. Y estando en una casa cerrada, más aún. Es por eso que debemos siempre asearlos, bañarlos. Algunos quizás cortar el pelo cuando es una zona calurosa. Pero si sí hay una zona fría entonces hay que tenerlo con su pelaje hay perros que son con pelo muy pequeño más bien necesita abrigo Que también se resfrían, también se enferman seamos considerados con ellos también seamos considerados con las personas los niños especialmente que siempre están correteando si tenemos un perro grande tengámosle con su cadena para evitar que pueda el niño asustarse o pueda morderlo y también evitar perjudicar a las personas que usan silla de ruedas como les estaba mencionando seamos amorosos con nuestras mascotas Averigüemos qué raza de perro tengo, qué necesidades físicas necesita, qué medicina necesita, qué enfermedades van a tener, a qué edad también para que podamos darle la atención y el valor veterinario para que no se complique. Gracias por ver este video, gracias por seguirnos en nuestro podcast, Algo en Común. Esa fue una historia más con los perros, el capítulo o episodio de hoy fue Las Mascotas, parte 1, mis amigos los perros. En la próxima semana estaremos compartiendo el capítulo 2 de Mascotas. Gracias por seguirnos en YouTube, suscríbete a nuestro canal en YouTube, estamos como Manaro Mario Montalvo, dale un clic ahí a suscríbete al botoncito rojo, activa la campanita para que puedas ver las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias, se despide tu amigo Mario Montalvo de Manaro.